0: Je vous présente Jacques Audibert. Jacques est diplomate. Enfin, il ne l'est plus, puisqu'il il est secrétaire général du groupe Suez, qui est une grande tour à la Défense et qui s'occupe de... Enfin, C'est une énorme entreprise de gestion de l'eau, des déchets... L'environnement. L'environnement, bon. Il était auparavant euh, conseiller diplomatique de, du président Hollande. Et auparavant, il était directeur politique du Quai d'Orsay, après avoir exercé des fonctions diplomatiques en Allemagne, au Vietnam, au Québec, à Londres Est-ce que j'en ai oublié Et on a choisi d'explorer de, le thème de la planète Mars sous un autre angle, qui est celle du dieu Mars, à savoir le dieu de la guerre. Et j'avais envie de vous interroger sur les raisons qui font qu'on est passé de ça, que j'ai vécu. et l'a vécu, vécu ensemble. On l'a vécu ensemble. C'est voilà. touchant, mais... Oui. On l'a vécu ensemble de, pour de vrai. Comment on est passé de ça à ça, voilà, ou à ça, voilà. Bon, n'est-ce pas Alors je peux continuer, oui, oui. hein je, je continue. Voilà, ça c'est le Jobbik euh, en Hongrie, euh, et ça c'est euh, nos voisins italiens aujourd'hui. Voilà. Alors je te laisse parler, et puis peut-être, ouais, voilà, hein, tu vois oui, oui, voilà. voilà. <rire> Fastoche. Fastoche. Bonjour.
1: Alors, moi, je voulais d'abord vous dire un mot de Mars et de l'espace et de la guerre. L'espace, c'est la guerre. Euh, lorsque euh, beaucoup d'entre vous ne, ne connaissaient pas, allo, allo, beaucoup d'entre vous ne connaissez pas la France ou l'Europe, donc vous êtes promenés, vous avez vu des châteaux forts, des châteaux forts. Pendant des siècles, les châteaux forts, ça a été euh, l'attribut de la puissance, de la puissance régionale. Celui qui avait suffisamment de moyens pour construire un château fort était le roi de la vallée, ou de la montagne, ou de la plaine, mais enfin était inexpugnable dans sa forteresse. Et puis un jour, on a inventé l'artillerie. Et le jour, du jour où on a inventé l'artillerie, ça a été la fin des châteaux forts, parce que ces murailles derrière lesquelles chacun pensait être à l'abri, euh, pour les siècles des siècles, vu leur épaisseur, vu leur stabilité, se transmettant de génération en génération, tranquillité certitude absence de mouvement, euh, ces murailles euh, sont subitement devenues obsolètes parce qu'on a pu les détruire. Ça a été la fin d'un monde. Et cette fin d'un monde a été la fin des féodalités et le début euh, de la globalisation telle qu'on la connaît aujourd'hui. On a vécu la même chose à peu près euh, au XXe siècle, le 4 octobre 1957, avec... Écoute, il faut être coordonné quand même. Le Spoutnik le 4 octobre 1957, pour la première fois, l'homme a réussi à mettre en orbite un, un satellite artificiel. Ça, c'est comme l'invention de l'artillerie sur les châteaux forts. Ça a été la même chose sur les souverainetés. Aujourd'hui, depuis le Sputnik et, et jusqu'à aujourd'hui, les souverainetés stratégiques ont été euh, mises, à, placées à néant. Je m'explique. Euh, la Deuxième Guerre mondiale... Ça vous a peut-être frappé de voir dans les récits que, par exemple, on a réussi à tenir secret les immenses préparatifs du débarquement du 6 juin 1944, qui occupaient à peu près toute la Grande-Bretagne. On a réussi à garder ça secret. Vous imaginez qu'aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui ne peut même plus imaginer une seconde. On a peine même à penser qu'on pouvait empêcher des liaisons de 30 km à travers la Manche, sur un phénomène aussi gigantesque, sur un phénomène aussi stratégique que l'heure et la date d'un débarquement, on a réussi à conserver le secret. Du jour où on a lancé le Sputnik, ça signifie qu'on pouvait lancer dans l'espace euh, de quoi nous écouter, de quoi transmettre, de quoi voir, et puis de quoi détruire. Euh, si entre 57 et 68, euh, pour aller jusqu euh, 69, pour aller jusqu'à l'Homme sur la Lune, euh, il y a une telle course à un tel prix, euh, c'est pas par hasard, c'est pas pour la beauté du geste, c'est pas pour la poésie. Les stratèges et les militaires sont tous euh, sauf des poètes. C'était parce que chacun a immédiatement, dans ce milieu-là, pris conscience de ce que ça pouvait signifier. Ça pouvait signifier qu'on pouvait se doter, à, à échelle d'une dizaine d'années, de capacités de destruction qui pouvaient atteindre n'importe quelle place du globe. Donc l'espace et la guerre ont un lien extrêmement étroit, même si depuis sont intervenus des traités. Vous savez, on n'a pas le droit de militariser l'espace, on n'a pas le droit de placer en orbite des armes, on n'a pas le droit de placer en orbite des choses qui elles-mêmes détruisent. Mais évidemment, euh, tous ces missiles nucléaires qui, je vous le signale, existent encore, même si on en parle moins et même si on a beaucoup parlé de désarmement, tous ces missiles nucléaires ont en commun d'employer d'utiliser une trajectoire extra-atmosphérique, c'est-à-dire d'utiliser l'espace. Dans la mesure où on utilise l'espace, n'importe qui peut être atteint par n'importe quelle puissance et à n'importe quel moment. Ce qui change évidemment toutes les perspectives euh, s'agissant des données stratégiques, politico-militaires et de la manière dont on conçoit euh, l'espace, dont on conçoit la souveraineté. Et ça a fondamentalement changé la, la donne. Et, et c'est Ma deuxième partie, ça a fondamentalement changé, fondamentalement changé la donne pour ce pays qu'est la France. Euh, J'ai l'air normal comme ça, mais euh, je suis un Français de bientôt 60 ans, 57 quand même, hein, il y a encore 3 ans. Euh, mon grand-père, juif, a été arrêté en France et mort à Auschwitz. Ce qui euh, jette un froid en général, comme c'est le cas maintenant, mais ce qui veut, vous montre surtout que... Euh, ce pays a vécu son histoire dans son sang, dans ses familles. Nos parents, Lucas, c'est ça, nos parents, nos grands-parents ne parlaient pas de euh, avant et après Spoutnik ou de avant et après l'invention de l'ordinateur ils parlaient de avant et après la guerre. Avant-guerre, on faisait ça après-guerre, on faisait ça. Ça structure complètement la perception collective qu'a ce pays. Et c'est une immense différence, je ne sais pas s'il y a parmi vous des Britanniques, c'est une immense différence que nous avons avec les Britanniques ou avec les Américains, ceux qui n'ont pas été occupés. La France a été occupée. Il y a peu de temps, une soixantaine d'années, les gens pouvaient se faire arrêter en France parce qu'ils appartenaient à une religion, parce qu'un pays avait envahi la France, porteur d'une idéologie raciste, antisémite, qui, qui allait jusqu'au bout de, de, de sa logique meurtrière. C'est extrêmement proche. Ma mère, que, que j'ai toujours, me raconte... Le bruit des balles des avions euh, qui s'écrasaient sur le, sur, le, sur le bitume, sur l'asphalte des routes par lesquelles elle s'enfuyait. Elle se rappelle avoir vu des avions arriver et mitrailler. Vous voyez, c'est des scènes de guerre. C'est des scènes de guerre qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, mais c'est ce qui a modelé l'esprit le, le, de ce pays. Je peux, je, peux, je peux
0: ajouter un truc dans le même, dans oui, le même monsieur, esprit monsieur. Ma tante me raconte, tu, toujours elle elle, elle, elle est revenue plusieurs fois, 93 ans. La main du postier qui était à vélo devant elle, et qui a explosé devant elle, elle avait, je ne sais pas, 7, 10 ans. Et bon, elle a vu ça. Et c'est vrai que nous, on n'a pas vu ça, sauf qu'on est né 20 ans après, ce qui est très peu, parce que maintenant, je sais ce que c'est... 20 ans après 45. Moi,
1: je suis né 20 ans après 45. Ce qui n'est pas grand-chose, parce qu'il y a 20 ans, on était copains. Oui, on... oui. Ouais. Ouais. Non, on nous a rebattu les oreilles avec ça. C'est très important pour comprendre l'identité de ce pays. Et juste un point qui est très lié à la guerre, c'est que là où les Britanniques... On le voit avec le Brexit aujourd'hui. J'y reviendrai tout à l'heure. On le voit avec le Brexit aujourd'hui. Là où les Britanniques, face à une situation catastrophique, euh, objectivement absurde, euh, serrent les rangs et disent « on va y arriver ensemble parce qu'on est des Britanniques », là, les Français ont des réflexes plutôt individuels. Pourquoi Parce que les Britanniques, on leur a expliqué toute leur enfance. Nous, on a tenu bon. Churchill était là. On a été le, barrière, le, la barrière, le barrage contre Hitler. Grâce à nous, tout ça a pu s'inverser. Nous avons été le rempart contre le nazisme. C'est vrai. C'est pas parce que... Et j'ai été 4 ans en poste avec, à Londres. J'en ai souvent parlé avec beaucoup de Britanniques. C'est pas parce que les Britanniques sont brillants. C'est parce que la Manche fait 30 km de large. Euh, C'est comme ça. Mais dans l'inconscient collectif de cette nation, ils ont résisté. Ils sont restés ensemble. Ils n'ont jamais perdu. Nous, dans notre inconscient collectif, nos parents se rappellent courir sur les routes, euh, ma mère se rappelle le policier français qui est venu arrêter son père parce qu'il était juif. Chacun se rappelle ici une époque où il n'y avait plus de, de valeur, il n'y avait plus de, de sens commun. Chacun euh, revenait à soi. Et c'est très important, je crois, dans, dans l'inconscient collectif de ce pays. Alors je reviens à l'espace parce que une des réactions face à cette situation, ça a été le gaullisme. Ça a été de se doter d'une capacité nucléaire autonome. Le redoutable, c'était le premier. Pourquoi la France est aujourd'hui une puissance nucléaire et souhaite le rester Pourquoi il y a, vous l'aurez noté, très peu de débats dans ce pays sur ce sujet Parce que ça coûte énormément d'argent. C'est une utilisation de l'espace. Tu vois, je reste hein, sur le thème. Ça coûte énormément d'argent. Euh, ça nous place dans un club peu sympathique des puissances nucléaires. Pourquoi est-ce qu'on le reste Moi, je suis convaincu qu'on le reste parce que nos générations ont connu à travers leurs parents, euh, ceux qui ont pris ces décisions euh, de Gaulle et, et les autres, ont connu une époque où la France a été vaincue, envahie, où la France n'existait plus. Il a fallu, comme Alain infrachon, que <rire> le général de Gaulle, euh, euh, avec un toupet monstrueux, dise « Nous, on existe quand même, prenne la place » prennent cet espace, reconstituent une nation autour de, son, de, de ce qui était le, le, le plus grand toupé du siècle, le, le plus grand culot du siècle, pour aller contre ça. Mais l'instrument de ça, encore une fois, c'est ça. Si la France, aujourd'hui, a cette capacité de dissuasion nucléaire, c'est pour ça. Et je vous signale, et c'est la, la, la troisième partie de mon petit propos introductif, je vous signale qu'aujourd'hui... Euh, la capacité de dissuasion nucléaire française, qui est restée crédible. Hein, je ne vais pas rentrer dans les doctrines, parce qu'on en aurait pour la journée. C'est la doctrine dite du faible au fort. C'est la juste suffisance. On a une toute petite capacité nucléaire comparée aux autres, mais on est capable d'infliger des blessures mortelles à ceux qui voudraient remettre en cause l'existence même de la France. Et, je vous le rappelle encore, l'existence même de la France a été remise en cause il y a 60 ans. C'est rien. C'est rien. Donc, euh, cette capacité, euh, aujourd'hui, elle existe, face à des périls parce qu'on parle de guerre, là, depuis un petit moment, mais est-ce qu'on a plus ou moins de chances de voir ces, ces, ces périls se réaliser Alors, c'est les photos que tu mettais en introduction. Moi, j'étais, comme l'a gentiment rappelé Lucas, j'étais cinq ans directeur politique du Quai, c'est-à-dire au cœur de la machine diplomatique, des négociations et tout ça, puis trois ans conseiller diplomatique du président, là, encore plus au cœur, dans toutes les, les, les conversations G8 et autres, où on échangeait, où François Hollande échangeait avec, avec d'autres chefs d'État, et on avait... Là encore, c'est à une échelle de quelques années. Hein, on avait une, une perception de stabilité, en gros, fondée sur trois axes. Premièrement, la stabilité des frontières. La stabilité des frontières, elle a volé en éclat parce que notre ami Poutine, du jour au lendemain, a décidé qu'il entrait en Crimée. Il est entré en marche arrière pour faire croire qu'il sortait. Mais en attendant, il y est entré, avec des soldats déguisés. Mais il a annexé la Crimée. Et il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que les frontières de l'Ukraine, un État souverain ont été bafoués. Il ne s'est à peu près rien passé. Il y a eu des sanctions prises contre Poutine. Il est passé de 6 points de croissance à 4 points de récession. Ça coûte très cher à son pays. Il est triomphalement réélu, premièrement. Et je vous signale au passage, quand même, peu de gens le savent ça, mais l'Ukraine disposait d'une garantie de sécurité. Lorsque l'Ukraine, qui avait sur son territoire des armes nucléaires de l'URSS, a accepté qu'on les retire de son territoire, en disant « Voilà, nous, on est pour la paix, maintenant ». Tout le monde s'aime, c'est l'Europe. Elle a accepté qu'on retire les armes nucléaires de son territoire en échange d'un accord de sécurité où euh, la Grande-Bretagne, les États-Unis et devinez qui La Russie garantissaient la stabilité des frontières de l'Ukraine. Cet accord a été bafoué. L'Ukraine a vu une partie de son territoire annexée, voit aujourd'hui une autre partie de son territoire contestée et il ne se passe rien. Mais la stabilité des frontières, l'intangibilité des frontières... C'était un axe de la paix en Europe qui a volé en éclat. Le deuxième, c'est la construction européenne. Depuis 1957, tiens, la même année que le Sputnik, dont on parlait tout à l'heure, depuis 1957, l'Europe se construit. Son ADN, c'était la construction, plus ou moins rapide, plus ou moins intelligemment. Fallait-il l'approfondir, l'élargir Peu importe, l'Europe toujours progressait. Jusqu'à cette date fatidique euh, du, du référendum britannique du Brexit, qui a décidé qu'un des pays, non pas fondateurs, mais un des pays clés de l'Union européenne, un des pays clés de la culture européenne, s'en va, euh, va. En plus, s'en va en n'ayant rien préparé, parce que tout le monde a été surpris par ce vote, y compris ceux qui le demandaient. S'en va en n'ayant rien préparé, c'est-à-dire dans des conditions terribles. Ça affaiblit tout le monde. Ça envoie de l'Europe et, et, et à l'Europe euh, un message extrêmement, extrêmement douloureux à mon avis, parce que depuis qu'on est né, hein, depuis 57, l'Europe se construisait, là elle se déconstruit. Là-dessus vient s'ajouter la crise des migrants. Je me rappelle Madame Merkel appelant Hollande il y a deux ans, trois ans elle l'été, en lui deux ans, en, trois ans, en lui disant euh, je, si ça continue, je suis morte, c'est plus possible. On a des réfugiés en masse, sur euh, l'autoroute à Munich. Les voitures ne peuvent plus passer sur l'autoroute parce que les gens arrivent, je, je ne sais plus comment faire. Bon, afflux de réfugiés. Aujourd'hui, moi, je trouve personnellement, mais c'est un point de vue très original, qu'elle a eu parfaitement raison dans ce qu'elle a fait euh, d'ouvrir euh, l'Allemagne à un certain nombre de migrants. Euh, mais aujourd'hui, donc, l'Europe est contestée et menacée parce qu'un grand s'en va, et s'en va mal. Ça va mal se passer. Il ne va pas s'en aller sans dégâts pour l'ensemble de l'Europe, premièrement. Et deuxièmement, parce que le reste de l'Europe est déchiré, Vous avez sûrement entendu parler de ces débats nord-sud de l'Europe. Tout le monde se marrait. On parlait de l'Europe Club Med, ceux du sud qui sont un peu moins développés, ceux du nord qui sont plus travailleurs. C'était de la rigolade à côté de Est-Ouest, tel que ça existe aujourd'hui, où ce ne sont plus du tout les mêmes valeurs. Et vous aurez peut-être constaté dans la presse ces derniers jours qu'aujourd'hui, par exemple, les Italiens ont théorisé, assument pleinement une méthode de Conseil européen. Vous savez, on vient de sortir d'un Conseil européen, là, qui a sorti un texte où il n'y a évidemment rien dedans, comme d'habitude. Mais le Conseil européen, euh, euh, c'est la fin de... de, de le, le Conseil européen, c'est tous les chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent pour essayer de trouver des compromis. Et l'Italien a expliqué aujourd'hui euh, « ben Moi, je fais comme font maintenant les gens ». Il arrive, il dit « Non à tout ». Y compris les sujets qui n'ont rien à voir économiques, sociaux, qui ont été traités, qui, qui, sur lesquels les fonctionnaires se sont mis d'accord depuis des jours. Un conseil, normalement, si vous voulez, on avalise une douzaine de décisions, puis on en décide une. Là, l'italien dit « Tant qu'on n'est pas d'accord sur celle-là, je bloque tout. Tout sur les impôts, sur, sur tout le reste. » Ça, c'est la fin de l'Europe, évidemment. Si chacun raisonne comme ça, c'est impossible de continuer. Donc il y a des forces centrifuges extrêmement fortes. Ça, c'est une deuxième raison d'inquiétude. Et le troisième pilier de la stabilité qu'on a toujours connu, qu'on célébrait à Bonn avec, avec Lucas, etc., c'est évidemment le lien transatlantique. Et le lien transatlantique est dans un piètre État parce que euh, nos amis américains, euh, leur système électoral, la situation euh, aux États-Unis a conduit à l'élection d'un homme qui nie en gros tous les principes. Quand vous faites de la diplomatie, quand vous concevez les relations internationales stratégiques, le, les États-Unis, c'est le vent. Et vous faites de la voile. Nous, les Français, on sait très bien aller contre le vent. On s'en fiche. On peut être contre les États-Unis. On l'a souvent fait. Peu importe. On le fait en partenariat. Comme, comme un marin le fait avec du vent. On sait le faire. Euh, on sait aller avec eux, bien sûr, naviguer au préserré, venterré. On sait tout faire. Mais quand il n'y a pas de vent, mais une espèce d'alternance de, entre des tempêtes absurdes, des calmes plats, euh, des ouragans... Enfin, on ne sait plus où aller... Là, ça complique considérablement les choses. Et malheureusement, ça met en cause un axe majeur de la stabilité, de l'absence de guerre en Europe, qui est euh, la, la, la fermeté de la relation transatlantique. Moi, si j'étais Poutine, aujourd'hui, je me dirais « Tiens, j'essayerais bien d'envahir un État balte pour voir comment réagissent ces Européens qui n'ont plus d'armée. C'est autant qui n'existe plus avec ce Trump qui est dingue et qui aussi bien me félicitera d'avoir envahi euh, un État balte voilà. ». Voilà dans quelle situation on est. Ça n'est pas très rassurant. Mais tout ça est parti de l'espace, comme vous le voyez. Hein. On était bien plus tranquille avec des châteaux forts. Et puis il y a eu l'artillerie. Maintenant, l'espace fait la même chose sur les pays. Et, 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 et cette interdépendance, euh, elle est évidente. Il faut jouer avec. Il faut vivre avec. Mais le climat, aujourd'hui, euh, est beaucoup plus à Mars qu'à Vénus.
2: Merci. Alain Alain ça va. Je m'excuse.
0: Ah. Alain Frachon est éditorialiste international au ah, Monde. Vois. Et il a dirigé la rédaction pendant de nombreuses années. Il était correspondant à Washington, à Londres. Non, tu étais à Londres. J étais à Londres aussi, oui. à, Londres. à Londres, en Iran. À Londres, en Iran. Oui, Alors oui, pour l'AFP, et... avant, av avant le Monde. Et je, je vais te poser la même question qu'à qu Jacques. Comment on est passé de ça, qu'on a vécu et on, dont on a cru que ça allait être le passage à une Europe... Euh, de stabilité, de démocratie à la, à la suédoise, et de, et de paix perpétuelle, et de fin de l'histoire, à ça, n'est-ce pas Trump, et Trump, Poutine, Xi Jinping... Xi Jinping n'a pas droit au, à, des, à des couvertures aussi violentes que celles de, de Poutine ou de Trump en Occident, mais enfin, quand vous lisez les papiers, ça pourrait, mais c'est loin. Erdogan, le Jobbik, sans parler de Victor Orban, bien sûr, et puis... Matteo Salvini, voilà. Alors,
2: comment on est passé C'est difficile toujours de refaire les, des chaînes événementielles. Quand on lit des livres d'histoire, euh, si on lit une histoire sur 100 ans, on voit bien qu'en euh, en, en, l'an un ou deux, il y a les prémices de quelque chose, personne n'y croit vraiment, on va, se, on va se débrouiller, personne ne croit à l'événement catastrophique. Et ce qui surprend quand on lit l'histoire, c'est quand on arrive à 95 ou 98, sur cette chaîne qui ferait un siècle, l'histoire qui ferait un siècle, là, il y a une accélération événementielle très rapide. Alors bon, moi, je ne veux pas non plus euh, être... Euh trop pessimiste, ni trop optimiste. Une fois, je demandais euh, il y a 20 ou 30 ans à Shimon Perez sur la situation au Moyen-Orient et stupidement, je ne savais plus quoi lui dire. Je lui dis Mais est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste ?» Il a réfléchi très longtemps et il m'a dit euh, « Optimiste, je ne sais pas, mais pessimiste, dans les fonctions que j'exerce, ça ne sert à rien. » Alors voilà. Mais enfin, euh, je vais essayer de refaire cette chaîne d'événements circonstanciels, euh, cette chaîne d'événements. Euh, évidemment, comme le disait Jacques, et moi j'irai même un peu plus loin que lui, nous en Europe, moi je suis né en 1950. Donc j'ai connu des fins de guerre coloniale qui divisaient ma famille, etc. Guerre d'Andochine, guerre d'Algérie, et puis zéro. Mais sur mon territoire à moi, aucune guerre. Des moments de violence, des attentats. On n'a pas attendu euh, ces deux ou trois dernières années pour avoir des attentats. Je me souviens de ce qu'était Paris pendant la guerre d'Algérie, de 1956 à 1962. Beaucoup de morts, beaucoup d'attentats, beaucoup de cadavres dans la Seine. Ce n'était pas aussi pacifique que ce qu'on veut bien nous raconter maintenant. Méfiez-vous de la nostalgie. Mais enfin, j'ai connu 72 ans de paix absolue en Europe de l'Ouest. C'est sans précédent dans toute l'histoire de l'Europe. Vous pouvez chercher à dater l'histoire de l'Europe à un moment ou à un autre. À Charlemagne, par exemple, c'est sans précédent. Des gens après la guerre de 45 ont construit des institutions, que ce soit l'OTAN, les communautés européennes, l'OCDE, tout ce que vous voulez. Ont construit des institutions qui font que, en tant que Français né en 1950, je n'ai jamais connu la guerre sur mon territoire. Naturellement, je ne vais pas revenir euh, en essayant de recréer un peu une, une chaîne événementielle. Sur, je, je pourrais prendre l'année 1979, où il y a trois événements clés, à mon avis, et qui vont finir par impacter l'Europe, mais c'est un peu trop loin. Le premier événement, ce sont des djihadistes qui prennent la grande mosquée de la Mecque. Le deuxième événement, c'est l'Union soviétique qui envahit l'Afghanistan. Et le troisième événement que j'ai vécu comme correspondant de l'agence France Presse à Téhéran, c'est la révolution iranienne. Mais allons un peu plus loin. Disons qu'on peut dater de 1979, la naissance d'un très fort courant d'islam politique, qu'il soit chiite en Iran ou sunnite en Arabie saoudite. Parce que naturellement, pour compenser la grande frayeur qu'ils ont éprouvée, au moment lorsque des djihadistes ont pris la grande mosquée de la Mecque, les Saoudiens, comme une sorte de mécanisme de compensation, vont financer au maximum leur version de l'islam, qui est la matrice idéologique du djihadisme. Et on arrive au Bataclan. Bon, c'est un peu loin, c'est un peu éloigné, mais prenons 1989 et la chute du mur, euh, comme, comme le dit Lucas. Le djihadisme, il est toujours là. Il va aboutir aux événements du 11 septembre. Il y a une série d'attentats contre des intérêts américains, en Afrique de l'Ouest, dans l'océan Indien. Et puis il y a le gros attentat, enfin les gros attentats, ceux du 11 septembre. — Moi, je t'interromps juste.
0: On s'en souvient pas, mais en 98... C'était où C'était en Afrique de l'Est, euh,
2: le gros attentat euh... C'est deux ambassades américaines en 1998. Une à Dar es Salaam, euh, en Tanzanie, et l'autre au Kenya. Il y a 340 morts, à peu près. Pour moi, c'est le début, peux... consciemment.
0: Euh...
2: Après, il y a eu un bateau de guerre américain qui a, qui a subi une attaque. Alors, on dira que c'est une cible militaire, si on veut, etc. Mais enfin, après, vous avez une chaîne. Vous avez aussi des attentats à New York, en, en 2000. Donc euh, déjà, d'ailleurs, dans le garage ou dans les caves du, euh, du, du, du centre commercial mondial, euh, donc, euh, déjà, a, donc le djihadisme est là, il est avec nous, etc. La manière dont l'Amérique va réagir, l'Amérique qui n'a jamais été attaquée sur son propre sol, sinon à Hawaï, mais n'a jamais été attaquée sur son sol, cette manière enclenche une série événementielle sur laquelle nous avons peu de contrôle, nous, Européens, mais qui aboutit à une relance du djihadisme, qui va finir par nous toucher, nous aussi, mais qui aboutit à la désintégration de deux grands États qui incarnaient la modernité au Moyen-Orient, l'Irak et la Syrie. Je caricature un peu, entre-temps, il y a eu les événements, ce qu'on a appelé les événements des printemps arabes. Mais voilà, en partie seulement, mais très largement, la réaction américaine à ces attentats dont on peut dater l'origine, 79 ou 1989, leur réaction va exacerber le phénomène djihadiste. Le phénomène djihadiste va toucher l'Europe. Nous ne savons pas non plus comment faire. Mais il va profondément impacter l'Europe. La crise des réfugiés, elle naît de là. Elle naît de la crise syrienne. La crise syrienne est liée à la crise irakienne. Et donc, vous pouvez faire un cheminement comme ça, et on arrive à ces événements de 2015, par exemple, avec tous ces réfugiés, et où là, j'ajouterais quelque chose à ce qu'a dit Jacques. Il y a des gens qui pensent que, quand on est un responsable politique, on a des choix de nature académique à faire. Je suis là, à mon bureau, dans la chancellerie, à Berlin. J'ai un million de réfugiés qui arrivent. Et il y a des gens qui vont vous dire quelle était la meilleure solution. Il n'y a pas de bonne solution. C'est ça, la politique, très souvent. Enfin, je pense que Jacques le sait mieux que moi. Il y a une mauvaise solution et il y a une moins mauvaise solution. À mon avis, elle choisit la moins mauvaise. Elle ne va pas mettre des barbelés. Imaginez que l'Allemagne déploie des barbelés à sa frontière et renvoie des centaines de milliers de gens. C'est le printemps, c'est l'été, avec des enfants. Elle les renvoie en Hongrie, en Grèce. C'est impensable. Elle choisit la moins mauvaise solution. Elle ne déploie pas de barbelés, il aurait fallu déployer des chars, il aurait fallu déployer des chars pour bloquer l'autoroute, peut-être envoyer des hélicoptères, enfin toute la Bundeswehr aurait été mobilisée. On n'arrête pas des centaines de millions de personnes comme ça. Elle n'a pas de bon choix, elle n'a que des mauvais choix. À mon avis, elle fait le moins mauvais si tant est qu'elle ait vraiment eu un choix en tant que chancelière d'Allemagne. Et vous voyez la, la montée des mouvements néo-nationalistes qui ont peur de l'immigration, on a peur de l'immigration à cause du djihadisme, etc. C'est etc. comme ça que se fabrique l'histoire. Alors est-ce qu'elle est à un point maintenant où nous sommes à un moment de risque de désintégration encore plus avancée euh, de l'Union européenne Peut-être. Peut-être le contraire. Peut-être qu'il y aura non pas à 27. Alors, moi, je partage aussi le grand pessimisme de Jacques. C est, c est, le coup porté à l'Europe est terrible avec le départ de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, c'est une immense tradition diplomatique. C'est un réseau diplomatique mondial. À ma connaissance, dans l'Union européenne, il n'y a que deux pays qui ont ça la France et la Grande-Bretagne. C'est le pays avec lequel nous faisons toutes nos opérations armées. Notamment, nous avons, fait, on, nous avons véritablement apaisé la situation dans les Balkans, j'étais là bas aussi, j'ai vu l'armée britannique et l'armée française ensemble, ce sont les armées les plus professionnelles et les plus expérimentées. Nous avons une histoire diplomatique derrière nous, et enfin j'ajouterais que personnellement, et naturellement c'est la deuxième ou la troisième économie de l'Union européenne, excusez du peu. Alors, on peut dire que c'est la France ou la Grande-Bretagne, ça dépend. En ce moment, à cause de la dévaluation de la livre qui a suivi le Brexit, enfin, le vote sur le Brexit, la France est repassée devant. Mais, enfin, sensiblement, nos pays sont très comparables économiquement et, démo et, et démographiquement. Mais je pense que nos deux pays sont faits pour aller ensemble parce qu'il y a quelque chose dans la culture britannique, je dirais presque dans la spiritualité britannique, dont nous, Français, avons besoin. Et moi, je ressentirais... Une sorte de manque spirituel de la Grande-Bretagne. On peut leur faire tous les procès qu'ils veulent. Je ne crois pas une seconde que c'est la Grande-Bretagne qui a empêché qu'il y ait plus d'intégration européenne. Peut-être au chapitre de la défense. Mais pour empêcher qu'il y ait plus d'intégration, vous savez, le, le casier judiciaire de la France, il est solide aussi. Il est assez haut. Donc euh, on n'a pas vraiment de, de, de leçons à leur donner là-dessus. Je ne pense pas qu'ils aient véritablement été un barrage à l'Union européenne, même s'ils avaient un régime à part, ad hoc, qu'ils ont eux-mêmes dessiné. Bref, ils avaient, à mon avis, de leur point de vue, le meilleur deal possible avec l'Union européenne en tant que membre de l'Union européenne. Et donc ça ne va pas aller bien. Mais voilà, l'Europe perd... C'est déjà extraordinairement déstabilisant. C'est déstabilisant dans la lutte contre le terrorisme. C'est déstabilisant à plein d'égards. C'est déjà extrêmement déstabilisant. Ajoutez à ça les réactions des pays de l'Est et la montée d'un mouvement néonationaliste, qu'on appelle le populisme, d'un mouvement protestataire, en général se situant à droite, mais qui, peut, qui existe aussi à gauche, qui a, je dirais, sa virulence aussi à, à la gauche de la gauche, autre facteur de désintégration, enfin, je ne dit pas de désintégration, mais d'affaiblissement de l'idée d'Union européenne. Au moment où la situation économique dans l'Union européenne n'est pas si mauvaise que ça, où on pourrait se projeter dans les 5 ans à venir, compte tenu des nombres de défis qui nous attendent, etc., etc. Donc vous avez cette situation-là. Et après, si vous élargissez le cercle je dirais qu'il y a presque l'équivalent des mouvements néo-populistes et néo-nationalistes que nous avons, il y a presque cet équivalent à la tête de la Russie, un peu à la tête de la Chine, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'elle ne croit pas forcément aux institutions internationales, pas toujours, en tout cas, et certainement à la tête des États-Unis. La bonne question étant de savoir, pour ce qui concerne notre allié, les États-Unis, étant d'arriver à dire qu'est-ce qui relève de Trump et qu'est-ce qui relève d'un changement profond de l'Amérique et des Américains, qui fait que, à la fin de ce premier tiers du XXIe siècle, de toute façon, l'Amérique aurait pris cette direction-là. Que l'on sentait déjà, dans, non pas dans certains comportements, mais dans certaines attitudes... Euh, chez dans l'Amérique de Barack Obama. Donc n'imputons pas tout à Trump si on fait de l'analyse politique, mais cherchons ce qui se passe en Algérie, quels sont les éléments en, pardon en Amérique, quels sont les éléments de la cuisine intérieure américaine qui définissent en partie sa réaction sur la scène internationale. Par exemple ceci. Alors cela, moi je pense que dans la chaîne événementielle qui rend l'époque que nous vivons pas forcément plus difficile, mais plus inquiétante. Pas forcément plus difficile, mais plus inquiétante que, que ces dernières années. Je pense qu'il y a, euh, encore une fois, 2003, l'invasion de l'Irak, enfin, 2001, 2003, et puis 2008. 2008, c'est la crise des crédits immobiliers américains. Enfin, ce sont des produits financiers dérivés dans lesquels il y a des éléments de crédit immobiliers qui sont totalement pourris, c'est-à-dire des crédits qui ont été consentis à des gens dont on sait très bien qu'ils ne pourront pas rembourser. Et on fabrique ça sciemment, c'est un bon produit d'épargne, on en vend dans toute l'Europe, en Asie, etc., etc. Et vous arrivez à la crise de 2008, crise financière. Alors on dit crise financière, c'est très abstrait. Aux états unis 10 millions de personnes per perdent leur logement. 10 millions de personnes quittent leur logement. On met les meubles sur le pick-up, on met la maison en vente, et on s'en va. On est en faillite personnelle. On ne peut plus payer. Des millions de gens perdent leur job, mais le marché de l'emploi est plus robuste que dans l'Europe. Et finalement, en 5 à 10 ans, grâce à la sagesse de Barack Obama, euh, il remet l'économie américaine en marche. Mais personne n'est condamné. Personne ne va en prison. Je me souviens, du temps où j'étais aux États-Unis, euh, et Obama a modifié la législation, mais il y avait une législation célèbre qui disait si je vole une pizza une fois, j'ai une amende. Si je la vole deux fois, j'ai de la prison avec sursis. Mais si je vole trois fois une pizza, je vais pour dix ans en prison. C'est ça la loi. Hein Zéro, euh, je ne sais plus comment on appelait ça, enfin... Euh... Tolérance zéro. Tolérance Wall Street maximale. Tolérance zéro pour le voleur. C'est profondément vécu en Amérique. Une partie du, du vote Trump, c'est ça aussi. Une partie de la petite classe moyenne, ouvrière ou employé blanc, c'est ça aussi. C'est l'injustice ressentie vis-à-vis euh, euh, -vis de cet événement majeur qui a été 2008. Et puis 2008 va nous impacter. 2008 va nous impacter en Europe à un moment où la zone euro n'est pas encore consolidée. À mon avis, à mon humble ami, mais je n'ai pas été de l'autre côté. De l'autre côté, il n'y a toujours que des mauvaises solutions. Il faut choisir la moins mauvaise. C'est ça, la politique. Ce n'est pas un choix académique tranquille dans l'amphithéâtre. On est soumis à 14 000 pressions et puis on, on prend sa décision en conscience. Mais moi, si vous voulez, je pense que là... Je ferai porter une part énorme de responsabilité. Par contre, cette fois-ci, je serai plus critique à son égard à Madame Merkel, non pas du tout à la démocratie allemande, qui me paraît une perfection. Euh, franchement, j'estime que l'Allemagne est un pays extraordinaire de ce point de vue. Euh, donc la chancelière doit s'expliquer régulièrement devant le Congrès. C'est une codécision, souvent, avec le Congrès. C'est pas ça que je critique. Je critique, malgré tout, des choix de, de, de gestion d'une crise financière conjoncturelle qui vont être très largement le fait d'un dogmatisme macroéconomique que l'on a le droit de critiquer. Parce que là aussi, ça a été très dur pour les Grecs. Alors bon, en partie, les Grecs... Vous pouvez toujours poser la bonne question. C'est pourquoi les Grecs sont-ils dans l'euro On peut se le demander. Mais peu importe. Ils sont dans la zone euro. Bon... Les Grecs finissent par s'en sortir quelques années plus tard. Euh, tant mieux. Mais entre-temps, il y a très exactement 400 000 jeunes Grecs de 18 à 30 ans qui ont émigré. Partis ailleurs. Probablement les meilleurs, ceux dont ils vont manquer dans quelques années. Donc là encore... Euh, une Évidemment, je la resitue, je la replace. Cette mauvaise gestion, me semble-t-il, de la crise des dettes souveraines dans la zone euro, je crois qu'il y avait d'autres choix possibles. Dominique Strauss-Kahn, qui était à l'époque, au tout début de cette crise... Le patron du Fonds monétaire international a tout de suite compris, a tout de suite vu ce qu'il fallait faire, il l'a dit, il n'a pas été écouté, ou peut-être a t-il été écouté la France n'était peut-être pas assez forte économiquement et financièrement pour tenir tête à l'Allemagne le décalage, le découplage entre nos deux forces économiques se traduit sur le plan politique aussi face à une situation de ce type. Pour parler d'égal à égal avec l'Allemagne en matière financière et économique, il faut, être, il faut peser presque autant qu'eux. Ce n'était pas le cas. Bien Ce qui entendu. explique le macronisme. Ce n'était pas le cas, naturellement. Et voilà, donc on va de crise en crise, etc. Il n'y a pas forcément une lecture pessimiste de tout ça. Euh, on est toujours là. Ça marche pas si mal. — On est toujours là, mais il n'y a pas euh, vraiment d'ONU. Il n'y a pas d'UE. Si, — OK. Et alors à quoi j'ajouterais, pour terminer euh, sur cette note euh, C'est très compliqué de, de raconter la vie internationale à partir de votre pays ou de votre continent. Parce que vous avez toujours cette tendance, surtout quand on a été un acteur euh, de tous ces événements euh, comme Jacques... Mais vous avez toujours la, la tendance à imaginer que les autres portent le même regard que vous sur ces événements. Bon, moi, je vais souvent en Chine, par exemple. Je vais vous dire que la Chine, pour autant que je puisse savoir, hein, pour autant que je puisse savoir, mais on sent quand même quand un pays est plutôt optimiste sur son avenir. Vous allez en Asie, c'est la même chose. Il n'y a pas de guerre en Asie, si je ne me trompe. Il n'y a pas de guerre en Amérique latine, si je ne me trompe. J'ai connu des guerres en Amérique latine, j'ai connu des guerres en Asie, beaucoup de guerres en Asie, de, dans la guerre froide, beaucoup, des millions de morts, Indonésie, Vietnam, etc., Laos, Cambodge, épouvantable guerre froide en Asie. J'ai connu des guerres en Amérique latine. J'ai commencé dans le journalisme en couvrant des guerres au Moyen-Orient. Eux, ils assurent, toujours. Mais euh, bon, mais voilà, ça finira aussi, il n'y a pas de malédiction. Ça n'existe pas. Ça finira aussi. Si vous êtes un jeune arabe et que vous arrivez en France en 1910 et que vous en partez en 1950, vous avez assisté à des tragédies hors de proportion, enfin, au-delà de tout ce que l'histoire humaine a connu. Donc je ne crois pas à des malédictions. Il n'y a pas de malédiction sur, sur le Grand Moyen-Orient, comme disent les Américains. Et l'Europe est en paix. Il y, y a des zones de conflit. Il y a des choses qu'on a laissées faire contre la paix. Les Russes occupent une partie de la Géorgie. Les Russes, deux parties de la Géorgie. Les Russes occupent deux parties de l'Ukraine. Modification des frontières par la force, etc. Donc il y a ça. Bon, euh, alors ils nous diront « Mais vous avez fait la même chose au Kosovo ». C'est pas vrai. On n'a pas fait la même chose. Ça s'est passé différemment. Mais euh, bon, enfin, peu importe. Ils peuvent avoir cette perception. Ce qui explique que quand vous avez des statisticiens à l'ONU qui essayent de faire le compte... Des guerres et des conflits aujourd'hui. De, disons depuis 2000 à aujourd'hui. Euh, aujourd'hui plutôt. Depuis aujourd'hui. Euh, et puis le nombre de morts qu'elles font dans l'histoire de l'humanité, depuis qu'on qu l'enregistre et qu'on la raconte euh, et qu'on essaye de peser sur elle pour ce qui concerne les politiques, il n'y a jamais eu de période aussi pacifique. Et les guerres aussi horribles soient-elles, comme en Syrie, comme en Irak... Ouais, aussi horrible soit-elle, ces guerres que nous vivons en permanence, du fait d'un environnement médiatique, que là encore, qui est tout à fait nouveau, que nous n'avons jamais connu avant. Et cet environnement médiatique qui, tous les soirs, toutes les minutes, tous les instants, sur ma montre ou sur mon téléphone, me renvoie à la guerre de Syrie, ou les réfugiés en mer. Mais c'est une folie. C'est d'une certaine manière une exacerbation totalement folle du rôle que devrait jouer un environnement médiatique sain. Et j'en parle d'autant plus volontiers que j'en fais partie. Mais... Vous euh, voyez, c'est compliqué euh, d'avoir un regard, euh, d'essayer d'équilibrer son regard comme ça. Moi, je partage le même pessimiste que, que Jacques sur, sur l'Union européenne en tant qu'institution. Parce que je pense qu'il faut un désir d'Europe, il faut une libido d'Europe. Mais si vous ne l'avez pas... Et en ce moment, franchement, on la cherche. À part en France. Et encore. Et encore. Mais franchement, on la cherche. Mais même là-dessus, où on peut être très pessimiste...
0: — La libido d'Europe, elle est en Allemagne, d'abord et avant tout, quand même. — Ouais. — Même si... — même si.
2: Même si. Ah ben, on aurait bien aimé quel, quel impact de leur politique au moment de la gestion des, de la crise des dettes souveraines. Mais bon. Mais voilà. Donc... Euh, voilà, voilà ce que je pouvais ajouter, sans, sans grande originalité, à ce qu'a dit Jacques. Ah, donc voilà, je veux dire, n'imaginez pas que le regard que nous, Européens, portons sur le monde est un regard universel. Ce n'est pas un, un regard universel. Et, et voilà, nous sommes certainement dans une période difficile, et il faut certainement être inquiet, et, etc. Mais vous pouvez toujours détecter des bons signes. Il y a encore quelques années, je pense qu'on se faisait lire sur, euh, en France, hein, en France, on se faisait lire contre l'Europe et contre l'euro. En tout cas, on gagnait beaucoup de voix. Moi, je pense que les deux dernières élections ont prouvé le contraire. Vous atteignez le deuxième tour. Mais vous ne serez jamais sur la ligne d'arrivée contre l'Europe, contre l'Union européenne et contre l'euro. Parce que là, c'est une affaire d'instinct. Instinctivement, il y a une intelligence collective des Français qui veut dire « Non, là, on ne va pas y toucher à ce truc-là euh, ». Voilà. J'espère que je me trompe pas. Merci. Je suis sûr qu'il y a plein de questions.
0: J'en ai mais je ne voudrais pas monopoliser le micro, comme ça arrive souvent depuis hier. Euh,
3: sur le, le regard euh, un peu eurocentriste, enfin moi je me suis rendu compte de, du, du fait qu'on n'avait pas tous le même regard sur le monde quand j'ai vu dans un cours euh, la représentation euh, cartographique du monde, qui en fait en Europe on met toujours l'Europe en fait au centre de la carte. Et euh, quand on va euh, en Asie ou quand on va aux états unis en fait, la carte, elle ne ressemble pas de la même façon. Et je me souviens de ce moment, c'était déjà il y a quelques années pendant mes études, ça m'a choqué, en fait, qu'on n'avait pas tous la même carte euh, dans le monde. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, effectivement, qu'il fallait toujours se questionner sur notre regard sur le monde. Euh, juste une réflexion sur ce que vous avez, vous avez dit tous les deux. Moi, je trouve que euh, on est une, euh, votre génération et la mienne... <rire> Euh, on est des générations gâtées, comme vous avez dit, parce qu'on n'a pas connu euh, la guerre. Moi, j'ai connu quand même la révolution euh, de velours, dite de velours euh, du, du ex-bloc communiste. Mais euh, je trouve que l'Europe s'est endormie. Euh, on est devenu paresseux, en fait, parce qu'on on considère que ce qu'on a, c'est donné. C'est comme ça. Et je trouve qu'on a perdu la curiosité de comment constamment améliorer ce qu'on a, en fait et que c'est pas, euh, pas, pas tellement l'institution euh, européenne et, et le fait qu'on qu agisse en commun, mais c'est le fait qu'il n'y a plus d'idées, en fait, il n'y a plus cette énergie, il n'y a plus cette envie d'améliorer un en contenu notre relation euh, européenne, en fait, parce qu'au final, c'est une, une relation, c'est un mariage de, des points de vue différents, des cultures différentes, de, de langues différentes, et c'est pas donné, en fait. Donc c'est... Voilà, ce que je voulais juste ajouter.
1: Sur, sur la cartographie, là où ça m'a le plus frappé, quand j'étais allé voir mon collègue australien, la carte euh, qui est au mur chez les Australiens, c'est incroyable. Vous avez l'Australie, rien autour, et un grand voisin au nord, l'Indonésie. Vraiment. Alors là, pour le coup, chez eux, c'est là que c'est le plus surprenant. Et pour dire ce que, euh, rebondir sur ce que disait Alain sur la relativité, il y a une relativité, de ce, que, ce que vous dites, enfin les autres voient les choses différemment. Et puis il y a le temps aussi. Le fameux mot de Deng Xiaoping, à qui, je ne sais, sais plus qui, lui posait la question, que pensez-vous de la Révolution française Il réfléchit et il dit, c'est un peu tôt pour se prononcer. <rire> c'est quand même ça la réalité. On parle de choses là dont on sait très bien que... Et sur les idées et l'Europe, vous savez, l'Europe, son problème, c'est son mécanisme aussi. Moi, j'ai dû faire les 35 derniers conseils européens. Nous avons nos amis chefs d'État qui sont à 28 autour de la table. C'est-à-dire si on fait un rapide tour d'horizon et que chacun parle 5 minutes, il y en a pour 3 heures. Et je vous laisse imaginer avec quel intérêt on en suit. Et chacun veut parler sur chaque, sur chaque sujet. Moi, j'ai vu des séances où euh, à 1h30 du matin, euh, l'estonien, il y a un Estonien ou une Estonienne parmi vous, c'est un, un exemple au hasard. Donner sa vision du conflit syrien à 1h30 du matin, c'était compliqué. Mais c'est bête, mais le fonctionnement le fonctionnement tout bête ne, 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 ne permet pas de rencontrer, de, de prendre des décisions, des décisions utiles. Et il ne faut, faut jamais oublier cet aspect. Ça marche à l'unanimité, la plupart des choses, euh, ou au consensus. Et faire un consensus, ils sont tous crevés, ils sont arrivés vers 10h du matin, il est 3h du matin, tout le monde en a marre, les journalistes sont impatients, ils sont de plus en plus de, mau de mauvaise humeur, donc ils vont faire des mauvais papiers. Tout ça, tout ça c'est cette ambiance européenne qui, au-delà... Des problèmes idéologiques dont on a parlé tous les deux, que vous avez bien perçus chez vous. Au-delà de tout ça, le fonctionnement ne permet pas aujourd'hui à l'Europe d'être réactive comme elle le devrait.
2: Juste une précision, parce que quand je lis à la presse américaine, par exemple, tous les jours, elle ne comprend pas l'impuissance de l'Europe face à la question des migrations. À juste titre, d'ailleurs. Bon, je ne dis pas qu'ils qu n'ont pas raison de ne pas s'inquiéter de l'impuissance de l'Europe. Mais on oublie toujours de préciser que ce n'est pas dans la compétence de l'Europe. Donc il faut décider il faut décider à l'unanimité, comme l'a dit Jacques. Unanimité quasi impossible sur une question comme ça. Ce n'est pas... Dans l'Europe, il, il y a un tronc commun de compétences sur lequel vous pouvez décider à la majorité. Alors majorité, nuancée, avec des, des, des coefficients selon le poids démographique de votre pays. Mais le reste, c'est à l'unanimité. Si ça ne fait pas partie du tronc commun européen, c'est à l'unanimité. Je vais vous donner un exemple flagrant. Il n'y a pas de droit d'asile européen commun. Chaque pays a sa propre législation sur le droit d'asile. C'est aussi ça, l'Europe, la difficulté de fonctionnement.
1: Là aussi, il faut regarder les choses très pratiquement. Moi, j'ai vécu la première séance du Conseil il y a deux ans et demi où on a fait face à, à, pour la première fois à ces sujets. Ce sont les mêmes échanges que ceux qui ont eu lieu la semaine dernière, enfin, ou il y a trois jours. Parce que les principes simples qu'on rappelle chaque fois aux gens en disant « on va faire ceci, ceci, cela », on va, faire, on va les trier dans leur pays d'origine. Les pays d'origine ne veulent pas. Les trier dans un pays d'origine qui ne veut pas, ce n'est pas possible. Le faire dans un pays sans souveraineté comme la Libye, c'est encore plus impossible. Il suffit de mettre 50 000 hommes autour pour, euh, pour sécuriser. On en a 5 000 à peu près. Tout ça est impossible. On dit on va les empêcher de passer. On ne peut pas les empêcher de passer sauf à les tuer en mer. Bon. Donc on les recueille. Et quand on les recueille, qu'est-ce qu'on fait On les trie, ça c'est très bien, dans la dignité, etc. Aucun pays ne veut accueillir... Alors, on avait appelé ça, je ne sais plus comment, à l'époque. Maintenant, ça s'appelle des centres... centres de... de rétention. Centres de... Non, 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 mais... Bon, de... Oui, enfin, bon, ils ont bon, changé bon, de nom, bon, là, bon, les... il y a trois jours. Toujours le même principe. Aucun pays ne veut en accueillir. Et devinez quoi On intègre ceux dont le dossier montre qu'ils sont des, des réfugiés, euh, voilà, bien volontiers. Les autres, on les renvoie chez eux. Ou Qui Quel pays les reprend Personne Aucun Donc... Tout ça, ce n'est pas parce que les Européens sont idiots, c'est pas parce que les dirigeants ne comprennent rien, c'est parce qu'on bute à chaque niveau sur des impossibilités, des illégalités ou des choses évidemment humainement inacceptables. Donc euh, aujourd'hui, comme le dit Alain, ça se pince pas bien et on n'a pas, pas de solution. Encore une fois, si conseil après conseil, on tourne en rond, ce n'est pas parce que les gens sont idiots, c'est parce qu'on n'a pas les solutions institutionnelles et pour les changer, on y revient, il faut l'unanimité.
0: On va, on va conclure. Je voudrais vous poser une question qui fera écho à des sujets qu'on aborde depuis hier tout le temps sur qui a le pouvoir. Euh, Est-ce que Mark Zuckerberg a plus de pouvoir que, que Macron Est-ce que On voit bien que l'ONU, l'UE, c'est des puzzles qui ne qui tiennent pas. Euh, qui, qui a le pouvoir de modifier quelque chose Toi qui as qui vécu le pouvoir de l'intérieur, la marge est très limitée Qu'est-ce
1: que — Non, mais d'abord, je pense que le pouvoir, ça n'existe pas. Tu as différents types de pouvoirs. Le pouvoir de créer des emplois... Moi, je me rappelle un entretien entre euh, Hollande et... Comment il s'appelle Ma, le patron de... — Voilà. Qui lui dit bah, « L'année la, dernière, ça n'a pas trop bien marché, mais j'ai quand même créé un million d'emplois ». Hollande, j'ai dit « Attends, <rire> un million d'emplois. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire comme vous Créer des emplois, non. Mais défendre la souveraineté, oui. Défendre des valeurs, oui. Le pouvoir, ça ne veut rien dire. Zuckerberg a plus de pouvoir sur plein de domaines, mais il n'a pas de pouvoir pour définir une fiscalité, une politique de défense ou des choses comme ça. Donc qui a le pouvoir Il est partagé. Il l'est plus qu'auparavant. Les États souverains l'ont certainement moins qu'avant pour mille raisons. Mais il demeure à la tête d'une énorme portion de pouvoir, ce qu'on peut mesurer tous les jours. — Par exemple...
2: Alors moi, j'ai toujours connu ce débat. Hein. Il y avait ce débat il y a 50 ans avec les, sociétés, les grandes sociétés multinationales. On disait ben « bah voilà, il y a un nouvel acteur qui est en train de mordre sur la capacité des gouvernants à changer les choses, à modifier les choses ». Bon, ça a toujours été comme ça. Le pouvoir politique existe. Il a toujours été relatif. Je crois qu'il reste très fort dans les démocraties comme ailleurs. Je crois que le pouvoir politique reste très fort. Mais prenons des exemples avec Zuckerberg, par exemple, ou euh, les GAFA. L'Europe, qui marche si mal, dont on passe, euh, sur, sur laquelle on dit sans arrêt euh, euh, des méchantes choses, mais l'Europe, elle l'a emporté d'une certaine manière. Elle a fait, elle a créé une législation sur la protection des données individuelles. Elle l'a créée. Les États-Unis étaient contre. Obama était contre. Trump, ça leur rend fou qu'un truc qui s'appelle l'Union européenne, il ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est mal. Ose prendre une législation avec laquelle les grandes compagnies américaines de l'Internet ne sont pas d'accord. Mais nous l'avons prise. Nous l'avons prise et d'autres nous copieront. Si vous voulez, il y a aussi cette capacité que nous avons quelquefois à poser des normes, morales, juridiques, politico-juridiques, comme vous voulez, qui sont requises par l'évolution des choses et qui, malgré tout, montrent que le pouvoir politique, même à 28 Quelquefois, ça marche. Parce que là, 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 là on ne peut pas rentrer aussi vite là-dedans. Mais il est évident que l'exercice, si, re... si la question de Lucas, c'est le pouvoir politique, expression de la souveraineté dans une démocratie. Est-ce que ce pouvoir politique, est-ce que l'expression de cette souveraineté, elle se fait de la même manière aujourd'hui qu'il y a 50 ans ou qu'il y a un siècle Bien sûr que non. Bien sûr que non, les économies, les sociétés, les cultures, la technologie, la mondialisation que porte la technologie beaucoup plus que des décisions politiques ou idéologiques font que l'exercice de la souveraineté dans beaucoup de domaines, ça va de la fiscalité à la protection des données, ne cet exercice de la souveraineté eh bien, ne se fait pas comme avant, mais ça ne veut pas dire que il n'y a pas des manières d'exercer la souveraineté aujourd'hui, en 2018, et c'est souvent à plusieurs. Et dans ce domaine-là, l'Europe pourrait être un exemple pour le monde entier, dans plein de domaines prêt, techniques. Merci beaucoup.
0: Alors, en dépit du match France-Argentine, je vous invite à rester ici. On se retrouve dans cinq minutes pour échanger avec Marine Barnérias.